0: Ziegenbau, der Podcast über das Errichten gigantischer Ziegen und alles andere, was sonst noch irgendwie interessant ist. So, und wir laufen. Ja, herrlich. Prost. Tschüss. Ach, leer. Ja, so, heute ein Vatertags, Ziegenbau.
1: Ja, Sondersendung, oder?
0: Sondersendung, ja, <lacht> schon nachmittags. Oh, mal schauen, ob uns da auch schon schlaue Sachen einfallen.
1: Ja, ist ja Feiertag. Da müssen sie müssen, können ja auch profane Sachen sein. Hm. Wie das jetzt an der Isar viel los ist gerade.
0: Stimmt. Wir können auch mal eine Outdoor, Outdoor Variante machen.
1: Kommt das von der Tonqualität?
0: Ja, doch. Ich glaube die Mikrofone, die sind schon. Ja. Oder wir machen es einfach hier drin und legen dann danach in der Post einfach so ein bisschen Vogelgezwitscher drunter. <lacht> Es ist, ist, ist sicherer.
1: Ja. Ah. Wenn da jetzt diese Gruppen von jungen Männern mit ihren äh, dicken Boxen vorbeilaufen, dann könnte man das dann schon äh, im, im Podcast haben.
0: Ah, das war Ah ja, da wurde gerade draußen aus vom Haus runtergeworfen. Aha. Ich, eh, ich glaube normalerweise nicht genau, dass sie, wenn wir es tagsüber machen, dann sehe ich das nicht so. Ähm, was auf der Straße los ist, äh, wenn wir es abends machen. Aber gerade hat auch wieder wer was in unseren Mülleimer geworfen.
1: Ja, den mhm. äh, altruistischen Mülleimer.
0: Ja, schon. Ja. Wir sch stellen jetzt bald mal der was der SVG, den SWM, der, den Stadt. Stadtwerken eine Rechnung. Ja. Weil wir schon so viel Müll eingesammelt haben. Ja, oder wir
1: fragen Sie, ob Sie den mit ausleeren können. Das wäre schön.
0: Ah ja, das nachdem, muss man einfach registrieren lassen.
1: Ja, nachdem die ersten vier Aschenbecher zu klein war. Also groß genug, um sie zu klauen. Ja. Haben wir jetzt diesen großen Steherschenbecher draußen mit, mit Mülleimer und der wird äh, benutzt. Nicht ja. nur von uns.
0: Ja. Aber den kann man sich auch mal, wenn man sie, man kann uns gerne mal besuchen hier in der Auenstraße 72. Und den Mülleimer Genüsslich benutzen. Genüsslich mit uns einen rauchen und auch diesen Mülleimer benutzen. Ja. Der ist wunderschön. Von dem Mülleimer hat man einen tollen Ausblick auf äh, die Kunstziegen im Schaufenster. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich habe den ja so hingedreht, dass man ein bisschen sich äh, verrenken muss, um was reinwerfen zu können. Ja. Und damit es dann nicht zu schnell voll wird. Aber.
0: Ja, aber das machen sie eiskalt. Ja, das ist, Da kennen sie nichts. Da sind die Hemmungen. Das wirkt es das auch so, als dreht er sich immer so ein bisschen.
1: Ja, ja. Hm. Wird auch für die äh, Hundekotbeutel benutzt. Ah, schön. Mhm, herrlich. Ja, ja, aber lieber
0: in unserem Mülleimer als dann irgendwie bei uns vor, vor der, der Tür. Haustier. Ja, ja.
1: Das, das stimmt. Das ist sowieso eine ganz neue Erfahrung als Ladenbesitzer. Letztens äh, habe ich das auch einem äh, Arbeitskollegen erzählt, dass wenn ich morgens äh, kommen und es ist noch keiner da, dass ich dann öfters mal vor dem Laden zusammenkehre und den Müll einmal und dann super. langsam aufsperre und so.
0: Das ist doch, das ist, ich hatte mir das auch schon mal vorgestellt, aber ich habe es noch nie gemacht. Das ist, doch gut, das dass ist, du ist schon
1: eine kleine romantische äh, Geschichte. Ne? Du läufst von zu Hause ja. in den Laden, äh, holst dir bei immer dem gleichen äh, Biomarkt deinen Dein Gemüse oder äh, dein Frühstück, Ja. sperrst du den Laden auf, beschimpfst noch die Kinder, die zur Schule gehen oder so. Geht's vom Fenster weg, ihr <lacht> die Finger weg. Und dann kehrst du zusammen und ja, ja. machst du deinen Kaffee.
0: Genau, und... Und dann kommen schon die ersten Kunden. Naja. <lacht> naja. <lacht> ja, nee, es war ja tatsächlich ganz schön, dass jetzt äh, da gestern das erste Mal so wildfremde Leute hier reingeschaut haben. Wie in einen echten Laden.
1: Ja, obwohl es noch das, kein echter Laden ist. Ja,
0: nee, aber es hat sie wohl schon so angesprochen. Die sind mit dieser Selbstverständlichkeit hier reinmarschiert. Ich dachte mir so, was macht ihr in meinem Büro? Was soll das? Und dann habe ich verstanden, nee, wir haben ja einen Laden. Klar, da kommen Leute rein. Ähm... Tja, jetzt hoffentlich dann mit der fancy Außenfassade, die jetzt dann bald gemacht ist, dann werden wir da noch mehr. Wahrscheinlich müssen wir dann irgendwann so ein, so ein Schild draußen hinhängen, das geschlossen ist, weil wir nicht mehr zum Arbeiten kommen.
1: Wie heißt unser Maler?
0: Das ist der Maler
1: Jägerhuber. Der Jägerhuber?
0: Der Jägerhuber.
1: Ja, das ist kein Produktplacement. Nee. <lacht>
0: aber also, er wirkt wirklich sehr äh, so also ein motivierter junger Mann, hat sich selbst hochgearbeitet. Ich mhm, bin ja. gespannt. Ja, ich aber auch. Helfen, Hoffentlich Wasser klappt das alles, sonst ja, genau. müssen wir das hier wieder rausschneiden. Aber
1: nein, das lassen wir dann drin. Das wird für ihn dann eine ewige Scham bleiben. Damals. Um Gottes Willen. Und, ja. ich,
0: bin ich bin fest überzeugt, dass er hier einen tollen Job machen wird, weil ich ihm ja unter anderem einen seltenen NFT der Goat-Kollektion äh, geboten habe. Weil er wirkt auch sehr, ist ja sehr Krypto und NFT interessiert. Vielleicht ist das der, der, Hebel. der, kleine, der kleine Hebel, ja, dass er es das im nächsten Monat fertig macht. Das wäre schon, wär schon gut, dass da was vorangeht.
1: Ja, aber das, die, die Sprüche über Handwerker und wie schwer ein Guter zu kriegen ist, äh, waren früher schon so und sind jetzt auch noch so. Ja, tatsächlich. Also,
0: der wirkt auf jeden Fall zehnmal mehr beschäftigt äh, wie ich. <lacht> Aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass er äh, wichtige Dinge für die Gesellschaft macht, nämlich ähm, Räume und Häuser anmalen. Fugenlose
1: Bäder. Fugenlose Bäder.
0: Mhm. Mhm. Der neue Shit.
1: Das ist ja. Wir müssen den Maler Jägerhuber... Auf jeden Fall auch mal zu einem Podcast einladen. Ja, Vielleicht. unbedingt.
0: Ich glaube, der hätte auch mal ähm, echt neuen, interessanten Input. Ja. Nicht nur immer auf irgendwie Social Media eindreschen und die alte Leier, sondern der ja. hat einen neuen, frischen, echten Zugang aus der aus der echten Welt. Mit ja. echten Problemen. Ja. ja.
1: Finde ich gut. Echt. Kann man ja machen, wenn er die Fassade fertig hat. Oh kann, ja, dann kann er erzählen, was das Besondere dran war. Mhm. Wir haben schon, äh, so ein Aluminium anzumalen, ist ein, es ist, ist jetzt nicht was Riesiges, aber ist halt auch nicht das.
0: Es geht wohl ist nicht, nicht ohne.
1: Ja, ja. Man muss es irgendwie dreimal lackieren und dann überstreichen, weil sonst hält die Farbe nicht. Haftgrund. Haftgrund, weiß ich noch. Ja, ja. Gut, dass wir keine Ahnung haben. Ja. <lacht> Aber der Jägerhuber hat Jäger deswegen,
0: deswegen, deswegen ist er deswegen ist er da. Ja, und dann brauchen wir noch die tolle Folierung.
1: Ja, aber da hat er gesagt, da hat er jemanden. Da hat er jemanden. Mhm. Mhm. Bin ich gespannt.
0: Ja, bin ich bin ich bin ich auch. Ähm, ja, aber er ja, wirkt schon immer sehr geschäftig. Ich glaube, der hat viel zu tun. Und alle anderen Maler, die wir da angefragt hatten, die hatten ja alle irgendwie dann keine überhaupt keine Zeit.
1: Das heißt, die haben auch viel zu tun oder ja. sie haben einfach auf so ein kleines Projekt überhaupt keine Lust.
0: Ja, wenn die das verstehen würden, dass das natürlich, das ist das kleine, das ist kleine, überhaupt kein
1: kleines Projekt, das ist das Fenster zur Welt. Das
0: zur, ist der, das ist Fenster äh, zur Goat. Ja, Ja, das ist so, wo sie sich in ein paar Jahren drum reißen werden, äh, dass sie sagen können, sie haben da das, damals die Auslage vom ersten ja. Laden ja.
1: gestaltet. ja. Da war es damals noch so klein.
0: Vielleicht hätten wir sie gleich approachen müssen mit dem Ansatz, dass sie dann die Filialen in Hongkong, Dubai, New York und Paris auch streichen dürfen, wenn wir sie aufmachen.
1: Dubai Damit das ich alles. recht. Dubai?
0: Nee, dann Dubai, Dubai nicht. Macht man nicht okay. Nee, Dubai ist, ist wieder uncooler geworden in letzter Zeit. Ja, oder?
1: Dubai war, glaube ich, noch nie cool, oder? Also zumindest in meiner. Äh also Hongkong finde ich cool. Ja. Tokio finde ich saukool. Ja. Paris finde ich auch cool, mhm. New York finde ich auch cool, ja. Dubai finde ich schwierig.
0: Ja, ich weiß, es gibt tatsächlich, I shit you not, es gibt ein Video, das habe ich mal mit dem ähm, Stefan-Freund von mir aufgenommen, weil ich ähm, dazu aufrufen wollte, die erste, das ist jetzt tatsächlich ein schöner Moment, weil wir reden immer über Ziegenbauen und wie heißt es im Jingle? Der Podcast über das Errichten gigantischer Ziegen. Ja. Yeah. Wir haben noch nie über das Errichten gigantischer Ziegen gesprochen. <lacht> Vielleicht so nebenbei. Aber ähm, ich habe das wirklich mal vor vier Jahren so ein Ding aufgenommen, von wegen wir möchten die erste Premium Gold in Groß bauen and this on a place where the future has already begun in Dubai. Und dann hatte ich da das irgendwo bei uns in der Gold Solutions Gruppe, hatte ich da was dazu gepostet und dann kam gleich von dem Flo, kam man gleich harter Gegenwind. Dass ja. Dubai ist eine, ist, dass das, das katastrophal findet. die ähm, Zustände. Die, ja. die, äh, genau, durch, durch, durch ja. die Bank. Ähm, das ist das politisch ist
1: einfach schwierig. Super
0: schwierig. Und obwohl ja. auch vom CO2-Ausstoß äh, und viele, viele Facetten. Ähm, aber nach wie vor, ich, ich glaube, die sind nicht, die sind nicht alle schlecht. Es gibt da sicher so diesen einen nachhaltig denkenden netten Scheich der nicht so bösartig oder korrupt ist wie die anderen, mit dem man dann auch so eine große Goat bauen könnte, mit gutem Gewissen. Ich glaube nach wie vor an das, an das Gute in Menschen, auch in Dubai. Aber trotzdem wäre es wahrscheinlich imagemäßig erstmal super schwierig, das zu kommunizieren. weil Erstmal
1: Samos oder sowas.
0: Gute Idee. Ja, okay. Das war was Kleines. <lacht> ja. Wo man mit dem Boot hinkommt. Ja, genau. <lacht> Insider,
1: das wäre auf jeden Fall schön.
0: Ja, schon. Das an diesem Punkt raus an unserem Freund Andy. Es gibt ja jetzt auch neue, die neuen äh, bewegten Giftsticker, wo man die Kamera bewegen muss. Und es gibt schon Original, die ähm, das fahrende Zodiac bzw. GoTiac, wie ich es nenne, dieses ähm, Aufblasmotorboot, mhm. was sich unser Freund da ja jetzt äh, zugelegt hat. Ähm, das gibt es schon als Giftsticker. Das muss man dann so schräg im 45-Grad-Winkel ähm, eine Wasserfläche filmen und zwar so drüber gehen mit dem Handy. Und dann kann man diese, das, diesen gif draufsetzen und dann sieht das so aus, als würden da, ist halt aus der gleichen Perspektive 3D gerendert, dann sieht das aus, als würden da irgendwie zwei Goats in so einem Motorboot über die Wasserfläche preschen.
1: Steuert eine eine Drohne?
0: Nee. nee? Ah, interessant. Das wäre das wär, das wär auf jeden Fall noch das Upgrade. Ja, die werden dann, die werden so so Insidermäßig und spezifisch. Ich habe mir gedacht, dass die äh, hier unsere gute ähm, Freundin Helena Heilig, die äh, großartige ähm, Fotografin und äh, Urheberin des Wirte im Lockdown-Projekts, die, die bekommt ja jetzt bald die vier, die, die Fotogout Nummer 4. Und zu dem Anlass mache ich nochmal eine Charge extra Giftsticker mit Fotogouts. Und es gibt dann natürlich eine normale Fotogout, die halt so da steht und noch so ein bisschen winkt und dann zack, dann löst der Blitz aus und dann funkt kurz. Und dann gibt es die gleiche Fotogoat nochmal mit einem äh, gelben Koffer. Weil der gelbe Koffer ist ja das Markenzeichen von der Helena Heilig. Mit dem hat ja auch die ganze giftsticker odyssee angefangen, weil wir diesen diesen Koffer animiert haben, der dann aufpoppt. Ähm, und da dachte ich mir, da kommen dann beide Welten zusammen. Ob sie dann diesen Giftsticker auch hernimmt, also das muss man dann schauen, aber
1: ähm, ja. Der Sicherheitscontainer ist es doch, oder? Der, das, wo, die, wo so empfindliches Zeug drin ist, der kann runterfallen oder was weiß ich was. Genau, genau. Das bleibt ich bleibt alles heil.
0: Ich glaube, es ähm, Peely Case heißt, glaube ich, das ist sogar ein patentiertes, ähm, so ein Hersteller, Aha. der macht genau diese... Hinter mir steht dieser, dieser, dieser ähm, DJI Ronin Gimbal, das ist auch dieser schwarze Koffer, den hast ja. du hier vielleicht die Tage rumstehen. Ja. Ja. ja, man dealt, äh, nee, äh, man, 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 hat da viel in Peely Cases. Ich habe neulich für einen ähm, Geschäftspartner, für einen Job, ähm, äh, da war ich auf dem Weg nach Ravensburg und musste dann für den ein paar so Festbrennweiten abholen. Das sind so super Linsen. Die, da kostet dann ein irgendwie 1000 Euro oder so und das waren drei, drei Stück. Die waren dann auch in so einem schwarzen Koffer und dann ähm, hatte der mich, der hatte mir Geld in die Hand gedrückt, irgendwie 1500 Euro und ich musste mich dann mit so einem Typen auf so einem Parkplatz treffen und dann, äh, äh, dann stehen wir auf diesem Parkplatz und ich drücke ihm so ein Geldbündel in die Hand und er gibt mir den schwarzen Koffer und ich habe dann nur gemeint, du, ich glaube, wir schauen gerade ziemlich verdächtig aus. <lacht> Aber ja, genau. Ähm, sehr praktische Hartschalenkoffer. Und schöne... Dann ja, immer,
1: meistens innen mit Styropor. dann wahrscheinlich Ja, immer ja, so
0: aber. Custom. Ich glaube, die nehmen immer den gleichen Koffer und dann gibt es irgendwelche Firmen, die dann nur aus Styropor irgendwelche Formen für Produkte ausschneiden. Und dann gibt es den für Linsen, für Gimbals, für Drohnen gibt es auch.
1: Ähm, ja, ist gut. Ja. Safe Container.
0: So, ich glaube, ich hole mir, hol mir kurz ein
1: Bier. Oh, bringst du mir jetzt mit? Mhm.
0: Schon, heute ist ja Vatertag.
1: Ja, da kann man auch um vier schon Bier trinken. Ja, stimmt. Aber eigentlich müsste man grillen auch. Das ist ja die, die typische Vatertagsgeschichte. Äh, also zumindest bei uns daheim war äh, Fahrradtour machen... Grillen, Bier trinken und noch Schafkopfen oder so.
0: Oh, okay. Mhm. Ja, also bitte. Schafkopfen, schwierig. Ja. Grillen, ja. Wir hatten ja diesen koreanischen Tischgrill. Den müssen wir jetzt halt mal die Tage ähm, einweihen.
1: Ja, so also. ein ah, Schweinebauch. Oh ja. War, äh, gestern war ich beim Kunden... Da hat mir der Büromanager, äh, glaube ich, ist es, das. das ist äh, der junge Mann, der sich, das ist irgendwie vierstöckige äh, Agentur mit Dachterrasse und hast du ja. nicht gesehen und die haben halt so einen Büromanager oder was auch immer und der kümmert sich halt um alles Mögliche. Mhm. Und der hat da irgendwie vor Tagen äh, auf der Dachterrasse eben gegrillt für Angestellte, Kunden, weiß ich nicht, irgendein Event halt ja. und hat gemeint, er macht nie wieder Schweinebauch auf dem Grill.
0: Ja, ja, das, weil danach also, ist alles eingefettet.
1: Es ist nicht nur alles eingefettet, sondern weil der so fett ist, gibt es da richtige Stichflammen.
0: Ja, ja. Genau. Es, Und da äh...
1: hast du halt dann, glaube ich, äh, wenn du da gerade in so einem, wenn wir das zu Hause bei uns im Garten machen, ist das kein Problem. Aber wenn du das in München, vierter Stock, mit äh, vielleicht noch so einer... Wie ist die Dachzelt? Oder? Oh
0: ja, da gibt es dann irgendwie so <lacht> fettige, schwarze Flecken. Ja, <lacht> da könnte uns auch sicher unser unser Freund äh, und äh, Grillspezialist David sicher einiges dazu erzählen. wie man Schweinebauch. So, ja, wie man so fetthaltige Sachen richtig grillt oder was es für Maßnahmen gibt, um das dann irgendwie zu reduzieren oder einzufangen. Wir haben am Wochenende auch, habe ich äh, Schweinebauch gegrillt. Und es ist der, also der, der grillt weniger, sondern der, der, der wird der konstant flambiert durch das. Achso,
1: ja. Mhm. ja, weil das tropft runter und brennt die ganze Zeit eigentlich. Was man ja, genau. beim Grillen irgendwie, glaube ich, sagt, das ist nicht so gut.
0: Ja, oder ist es dann Thema Nitrosamine oder dieses Zeug, was da entsteht, durch, bei Verbrennung? Ich ja. glaube, das ist nicht, ist es ist wirklich nicht so gut. Nicht so gut im Sinne von... Krebserregend. Genau, aber schon sehr gut im <lacht> Sinne von Geschmack. Es ist knusprig und Gestern habe ich auch zufällig Schweinebauch gemacht. Äh, zufällig. Das waren noch die Reste vom Wochenende. Und heute habe ich nur gesehen, die Pfanne ist wirklich so unten komplett zwei, drei Millimeter einfach weiß bedeckt mit dem, mit dem Fett, was da austritt. Aber genau deswegen ist er so geschätzt in, äh, in Korea.
1: Weil er so saftig ist. Weil er so saftig ist. Ja.
0: An dieser Stelle auch das Pork Belly Rhapsody auf, auf, auf Netflix. Die hat bei mir die Schweinebauchphase eingeleitet. Und ich glaube jetzt, ja genau, zusammen mit dem Bier und dann ähm, ja, verschiedenen anderen Faktoren ist jetzt der finalen Verfettung, es sind jetzt alle Grenzen gerissen. Jetzt geht es da hinten. So ein bisschen, ich ich mache doch gerade die Schweinebauch also, und Bier ist, glaube ich, so, dass da hast du richtig viel Fett und richtig viel Kohlenhydrate
1: Ich, ich also du machst ja gerade Kimchi. Ich glaube, dass du mit Schweinebauch und Kimchi könntest du abnehmen. Mit ja. dem Bier dazu wird es ja. wieder. Es ist jede,
0: jede Art von Diät, egal wie gut und, und irgendwie das wird alles komplett torpediert und versenkt durch Bier. Ja. Und dann kommt man zu dem Punkt, dass man sagen müsste, okay, zum richtig Diät machen muss man, eigentlich müsste ich nur mit dem Bier aufhören. Und aufhören, nachts auch mal an den Kühlschrank zu gehen, was mir leider manchmal passiert. Ähm, aber allein mit dem Bier, glaube ich, und dann ein bisschen Bewegung, dann passiert das von ganz allein. Würde passieren. aber
1: Ich mache jetzt jeden Tag eine Minute eine Plank in der Früh. Cool. Das ist Wie lange? Eine Minute.
0: Ah, da gibt es aber den Spruch, äh, eine Plank a Plank Minute is different from a normal Minute. Äh, ja. Weil sich die Zeit <lacht> stretcht sich ja. in dem Zustand.
1: Das ist auch krass, weil es nach 15 oder 20 Sekunden fängt schon das ganze Gerüst an zu zittern. Ach, krass. Äh, und dann. Äh, genau. Ah. Aber ich habe mir halt irgendwie gelesen, das ist ein guter Einstieg. Vor allem, wenn du irgendwie gestresst bist und eigentlich keinen Bock auf Sport hast, aber eine Minute geht schon. Ja. Eine Minute geht wirklich. Und das kann man auch steigern, wenn man dann irgendwie das jetzt zwei, drei, vier Wochen macht. Dann kann man es auch mal auf zwei Minuten steigern. Wow. Und das ist ein, eine echt effektive Geschichte, um halt Bauchmuskeln und Rücken und so. Wo ich ja eh durch den ganzen Tag sitzen rücken, ist eh kacke.
0: Ja, es ist, also ich kenne es nur von den seltenen Malen, wo ich morgens Sport gemacht habe, also, und mein Therapeut hat mir auch mal gesagt, dass eigentlich der, die Auswirkung von Sport, auch sei es nur in minimalen Dosen, ist jedem, jeder Wirkung von irgendwelchen Psychopharmaka oder irgendwelchen Sachen so überlegen, also auch in Studien, dass du kannst sonst irgendwelche Wirkstoffe einnehmen, aber wenn du einfach regelmäßig ein bisschen Sport machst, äh, dann hat das so positive Auswirkungen auf Körper und Seele. Das äh, unterschätzt man dann oft in Zeiten, wo man sich nur einfach gerne irgendwelche Produkte oder Pillen reinballert, damit es wieder gut ist. Ja, das habe ich auch theoretisch alles verstanden. Ich war auch neulich wieder joggen nach, <lacht> nach der langen Corona-Pause.
1: Hm. Ja, es ist halt anstrengend.
0: Ja, ja. Mein, mein Abo bei Kieser Training ist jetzt auch ausgelaufen was ist das Kieser Training kennst du nicht nee Krieg. ich das, das ist eine der ist das ist
1: das, das wo man barfuß durch kaltes Wasser läuft
0: nein das ist kneipen <lacht> aber ja irgendwas mit K ja. nee Kieser Training ist ein der ist neulich gestorben das war ein unglaublicher äh, erfolgreicher Unternehmer aus äh, aus der Schweiz der hat äh, einfach so der hat so im Endeffekt ist es, wenn man sich die Kundschaft anschaut, ist es ein Senioren-Gym. Mhm. Das erreichen sie dadurch, dass sie sehr strenge Regeln haben, wie man die einzelnen Übungen macht. Und sie haben lauter krasse Maschinen, die so speziell gebaut sind für genau einzelne Muskelgruppen. Und da macht man dann immer in so ich, ich, irgendwie zwei Minuten lang mit maximaler Belastung. Und dann macht man genau 15 Maschinen. Und danach hat man irgendwie zig Sachen, wo man Baustellen hat, unter anderem Rücken, ist auch so das große, die hatten auch mal eine Werbekampagne, nur mit Rücken, mhm. weil du halt so, die haben noch eine spezielle extra Rückenmaschine, die kannst du zubuchen, da bist du in so einem riesigen, sieht aus wie ein bisschen wie ein Kernspinn von der Größe her, so ein halber Raum, so eine Riesenmaschine, Maschine, bist du eingespannt und machst dann unter Anleitung mit einem Personal Coach einfach nur so, keine Ahnung, zwei Minuten lang die gleiche Bewegung, was ungefähr so ist wie so ein Crunch, und das stabilisiert dann genauso die genau diese Rückenmuskeln. Die ah ja, gut. Also im Endeffekt ist es Upselling, aber wohl auch eben sehr effizient, sehr etabliert. Und die haben unglaublich viele Niederlassungen. Kostet aber irgendwie, bei mir waren es jetzt 70 oder 80 Euro im Monat. Was jetzt bei im Vergleich zu einem McFit ist, ist es halt schon eine Hausnummer.
1: Ja, Und die McFit kostet 15 oder 20. Genau,
0: ja. genau. Um, aber es sind, also genau, für die, ich glaube, die haben sich damals auch, genau dadurch abgesetzt von normalen Fitnessstudios, weil sie sich eben speziell an ältere Leute mit halt so Rücken oder, also ich glaube, du kannst das sogar ähm, mit Krankenkasse und Rezept, bin ich, bin ich mir oh. jetzt nicht ganz sicher, aber wenn du Rückenprobleme hast, dann kannst du dir quasi eine, ähm, äh, ein Rezept ausstellen lassen, dass du da irgendwie Training bekommst, Ich glaube ich zumindest. Aber sie sind da sehr medizinisch und das ist auch, also machen sie zumindest in der Werbung alles sehr belegt. Und war auch ganz naja, gut, gut, aber sehr teuer und der, der Schlüssel, wie bei allen Fitnessstudios, egal wie toll ist die Verfahren hingehen. sind. Genau. Ja, die können sonst was für tolle äh, Geräte haben und irgendwas, aber wenn du es nicht zweimal die Woche machst, dann ist es auch alles für die Katzen. Mhm.
1: Ja, dann eine Minute blenden in der Früh.
0: Ganz umsonst.
1: Ist auf jeden Fall gut.
0: Ja. Ein Freund von mir hat auch mal dieses Freeletics Vielleicht glaube ich, kannte irgendwen, der dafür, die auch Content produziert hat. Die, oder? Das ist nur eine App, wo du äh, wo die Leute Zeug vormachen.
1: Und dann machst du es nach, ja. Genau. Da gibt es aber auch Programme, die du dir zusammenstellst, je nach äh, Trainingslevel und so weiter und so fort und Problemzone. Ach, tatsächlich. Und es, ja, und du gibst dann irgendwie, kannst auch deine Größe und dein Gewicht eingeben und dein Alter. Und dann wird das so eingestellt auf dich und dann kannst du, ich habe das auch mir mal zweimal probiert oder so.
0: Und am Schluss ist es auch wieder der Moment, es ist alles super und es wäre auch sicher super gut, aber du musst es halt dann auch machen.
1: Ja, Ja. Klar. ja. genau, ja. genau ja, das Gleiche. Ist also ich, äh, ich zahle ja unbandig viel Geld für eine Personal Trainerin, die eigentlich weil meine Freundin macht es ohne Personal Trainerin und macht es Macht im Endeffekt ähnliche Übungen oder genau das Gleiche. Sie schaut sich ein Video auf YouTube an mhm. und macht es in der Früh. Ja. Und ich warte, bis sich meine Trainerin anruft und dann kann ich nicht sagen, ich mache es jetzt nicht.
0: Das ist genau der Unterschied. Jetzt wollte ich genau sagen, deine Freundin hat halt Willen und Disziplin. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Aber das muss man ja genauso. Ähm, das das, das, das halt ist halt das Zünglein an der Waage. Ja. Und danach machst du genau das Gleiche. Ja. In dem Fall zahlst du ja Geld.
1: Eigentlich zahle ich weniger Geld fürs Training als für den Arschtritt. Ah ja, also das ja nun und auf eine nette, aber bestimmende Art und Weise sagt so. Genau. Auf geht's.
0: Jetzt genau. Jetzt erzähle ich ein bisschen was was ein bisschen Privates, aber das ist sicher nicht schlecht für so einen Podcast. Da machen wir dann äh, gleich einen Trailer draus. Äh, ich glaube, das ist die Kraft der. Ähm, wenn du es selber nicht schaffst, dann brauchst du den Druck von außen. Ich war ja mal in der in der Psychiatrie wegen, wegen Depression und da habe ich zwei ganz fantastische Leute kennengelernt. und wir haben das danach nach zwei oder nach einem Monat waren wir wieder draußen und waren aber in Kontakt, hatten aber immer noch das gleiche Problem und das schwierigste Problem bei Depression ist, dass du morgens einfach nicht aus dem Bett kommst. Du weißt aber ganz genau, wenn du morgens aus dem Bett kommst, um 7, 8, 9, dann ist es ein guter Tag. Wenn du aber durchschläfst bis 13 Uhr, dann ist es ein schlechter Tag. Deswegen haben wir uns dann selber so ein System geschaffen. Total affig, aber es funktioniert. Ähm wir haben das das äh, Zeitungsstandspiel genannt, nämlich du musst morgens aufstehen und musst vor die Tür gehen und musst ein Selfie von dir vor diesen Zeitungsständen, die überall, diese diese, grad, diese Zeitungen, ah, die man sich aha. nehmen kann, musst ein Selfie von ja. dir machen vor diesem aktuellen Zeitungsstand.
1: Weil du siehst auch, welches Datum es dann ist. Dann siehst du, welches Datum das ist nutzen? und du
0: okay. kannst, ähm, ge genau, und du musst halt vor die Tür gehen und deine scheiß Hose anziehen und dann dein Bett verlassen dafür. Äh, und da muss man das in der WhatsApp-Gruppe posten. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Das ging so weit, dass wir dann, das war 2016, äh, sogar 2020 noch, äh hab's ich, als es mir mal wieder schlechter ging, habe ich dann die kontaktiert und habe gesagt, hey Leute, mir geht's nicht so gut, ich muss wieder früher aufstehen. Ähm, wir machen jetzt halt wieder das Game. Und wenn ich dann halt nicht bis 9 Uhr oder so dieses Bild äh, da von mir gepostet hatte in der Gruppe, dann wurde ich halt angerufen. Und allein das Wissen... Also, erstens mal, natürlich ist das alles total irgendwie bescheuert und man möchte sagen, jetzt sagt, komm, reiß dich halt das ist zusammen alles ist total und so. Aber es ist tatsächlich, man hackt halt genau diesen Mechanismus, dass man sich selber nicht trauen kann, aber sich schämt, anderen gegenüber irgendwas anzukündigen und das nicht zu machen. Ja. Und das macht schon, das macht den, das macht den, den kleinen Unterschied. So. Und dann schlägt man morgens im Bett und denkt sich, ah, oh fuck, ist das alles scheiße. Aber dann denkt man sich so, nee, ich will jetzt halt nicht irgendwie, dass jetzt um 9 Uhr die Leute anrufen oder mir irgendwie Messages schreiben oder mir. Ja, und dann macht man es und danach ist es dann trotzdem gut.
1: Ist und auf jeden Fall besser, weil man hat sich bewegt, man hat frische Luft gekriegt, man hat sich zumindest die Zähne geputzt, weil man vielleicht damit auch.
0: Ja, voll, und meistens, also in 90 Prozent der Fälle, ist man danach auch wach und macht dann halt einfach das, was man machen muss. Und ähm es gab es aber auch mal, dass ich das dann gemacht habe und danach habe ich mich wieder hingelegt. Ja, gut. Also man bescheißt dann auch. Ja, gut. Aber es ist äh, trotzdem, ich glaube, das ist der gesamte der gesamte Charme von Personal Trainern. Du schaffst dir nee, jemand ah, ja. außerhalb. Natürlich, ich dann glaub, kommt halt das Technische. Also ich, das es, ist, ist, es gibt, glaube ich, schon das.
1: diese High-Performer, die sagen, ja, ich möchte jetzt meine 100-Meter-Geschwindigkeit äh, äh, besser machen oder ich möchte, keine Ahnung, Ach, voll, kann, voll. Ich, kann, ich ja. hätte gerne noch einen Personal Trainer, der genau weiß, was er tut, damit ich den Fallrückzieher besser kann.
0: Ja. Mit diesen äh, High-Performen habe ich so wenig zu tun, <lacht> ich kann mich da nicht mal hineinversetzen, <lacht> wie das ist, sich körperlich so zu verausgeben, da, verausgaben und so, so gut in Shape zu sein, dass man dann noch mehr Input äh, von außen braucht. Für mich ist tatsächlich diese, Vorst wie es du vorhin gesagt hast, diese Vorstellung, ich Hol mir jemanden und deine Freundin macht es einfach mit YouTube und reißt sich halt zusammen und macht es. Und bei ja. dir ist es halt so: Ja, jetzt ist die, der zahle ich Geld und da machen wir das jetzt auch. Ähm ja,
1: aber ich, ich, ich glaube, was, also das hat auch einen, ähm, das hat, ist ein zweischneidiges Schwert, weil ich glaube, meine Freundin hat schon auch den Druck von außen, beziehungsweise sie kann sich das sehr gut also sie schaut nach außen, dass das alles immer sehr korrekt ist, dass sie das hinkriegt, ja. dass er halt wirklich, ähm, die, wie kann man sagen, sie hat äh, viel höhere Hemmungen. Mir ist es mir ist es mehr egal, was die Leute von mir denken. Okay. Deswegen es, äh, kann ich kann mir schlechter einreden, ah, da was denken die Leute von mir, wenn ich da in der Früh mit der Jogger mit der Jogginghose vor die Tür gehe. Das heißt, da machst du ja einen schlechten Eindruck. Mhm. Nee, du gehst jetzt schon, machst erstmal alles fertig und dann gehst du erst raus. Das habe ich nicht so. Ich habe heute auch kaputte Schuhe an, weil ich die einfach gern habe. Das ja. sind doch
0: super Sneaker, was ist denn da bitte kaputt? Ich kann die mal kaputt. Oh,
1: ah, okay. Also durch Regnen darf nicht.
0: Ich habe mir neulich, äh, ich habe irgendwas gesehen auf... Ähm, auf einem der TikTok-artigen Formate nenne ich es, dem vertikalen Videofeed, der bald unsere gesamte Wahrnehmung im Internet bestimmen wird und schon dabei ist, es zu tun, habe ich ein Video gesehen, wie jemand ganz schnell eine, eine also so schön schnell zusammengeschnitten, wie jemand eine alte versiffte, das eine war eine alte versiffte Uhr und das andere war eine alte kaputte Makita-Bohrmaschine, mhm. wie die repariert werden. Mhm. Nämlich, die werden dann äh, irgendwie aufgestaubt, dann wird das Zeug geputzt und zack, zack, irgendwie hier irgendwo eingelegt, nochmal abgesprüht und dann ist es wieder wie neu. Und ich weiß, ich, ich habe neulich mal irgendwas gesehen, ich glaube auf Insta oder so. Und wenn wenn es es noch nicht gibt, dann müsste man es machen. Nämlich, dass die Leute sind so, so solche Fetischisten mit ihren Sneakern. Und ich habe selber so ganz tolle Nikes, die mir mal Freunde, da haben mir, Zwei Freunde die gleichen paar Sneaker geschickt, weil sie dies fanden, so, dass die so gut zu mir passen. Dann hatte ich zwei Paar davon. Ähm, die sind beide kaputt. Äh, Sneaker restaurieren. So das richtig ist total ordentlich. Oder
1: das ist ich mache es einfach
0: nur mit, äh, mit zwei Komponentenkleber reinschmieren. Ja, und dann und,
1: oder wie früher die Skateboarder mit ihrem Panzertape.
0: Ja, genau. Oder also Shugu. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Panzer Aber ja, dann halt müsste man halt ordentlich müsste man, wir müssen es nachher mal googeln, ich glaube, es, weil wenn es es nicht gibt, dann wer ist das... Das ist total aufwendig, ja?
1: das, das geht nicht, also es ist total schwierig, weil das alles nur verklebt ist und das ist, ja kap das, das ist ja nicht so wie bei einem Lederschuh, wo du dann das Material oder sonst was, das ist so kaputt und ausgeleiert und... Die Sohlen sind abgetragen und so einen Schuh, so einen Sneaker neu zu besohlen, ist, äh, ist viel schwieriger. Das wie ist
0: eh noch. Ich schaue gerade auf deine Sohle. Das ist immer noch ziemlich viel Sohle. Also meine, ja, ja, da geht es schon durch durch den Gummi. Ja, ja. Da kommt schon irgendwie das, das läuft ist barfuß bisschen, eigentlich. Ja, dieses matschigere, dieser äh, was Moos-Gummimäßige Innere kommt da schon raus.
1: Ja ja, habe ich auch solche. Ähm.
0: Ja, da muss, aber wenn man es. Ja, ist eher sowas, so prosthetischer Ansatz, da muss man halt irgendwas anderes dazu. Aber tatsächlich, ich glaube, die Menge an geilen Sneakern, die immer noch ziemlich geil sind, aber halt, also jetzt der eine Schuh von dir ist auf jeden Fall noch mehr ein Schuss wie der andere. Das ist bei mir auch immer so. Das ist wohl der, wo man noch mehr belastet, der ist dann richtig abgefuckt. Ähm, ja. Aber wenn man das. Aber Wahrscheinlich gibt es da schon, oder Sneaker, Sneaker, da gibt sicher schon irgendwelche. das da gibt's geben, schon. Es die haben auch sicher tolle Instagram- oder irgendwas-Auftritte.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall äh, anstrengend. Aber im Endeffekt ist mir so ein alter Sneaker, meine alten Sneaker trage ich immer lieber wie meine neuen, weil die halt eingelatscht sind. und das Ja, da weißt du, was du hast. Ja, das ist viel bequemer. Ja. Und ich freue mich immer, ich weiß nicht, wie lange es dauert, ein Dreivierteljahr, oder so, wenn ich ein neues Paar habe, bis die so eingetragen sind, dass ich sie nicht mehr schnüren muss, sondern dass ich einfach rein Ja, kann. -hmm. Das, ist dann, dann, das ist der Ritterschlag. Dann dürfen sie bleiben.
0: Deswegen habe ich überall, sogar bei Freunden und Bekannten, ich Schullöffel verteilt. Und bei mir daheim sowieso. Und immer, wenn ich bei neuen Ge äh, Leuten zu Gast bin und die haben Schullöffel, dann sage ich, oh, Kultivierte Menschen wohnen hier, ihr habt einen Schuhlöffel, weil ich habe mir schon mit diesem Verfahren ohne Schuhlöffel habe ich mir schon so viele Schuhe. Das geht, also wenn sie gut genug ausgelatscht sind, dann geht's, aber ich habe mir schon viele kaputt gemacht, wo das dann da hinten irgendwann bricht das dann so in sich zusammen und gibt dann so einen dicken Wurzel oder so einen Klumpen, der nicht mehr mit so. Gewalt ganz du versuchst, reinzukommen. Also ja, ja, oder ja, 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 ja. Aber deswegen, also Schuhlöffel, ich bin ein Riesenfan von Schuhlöffeln. Da kommt man schnell rein und macht nichts, macht nichts, macht nichts kaputt.
1: Also Schuhlöffel muss auf jeden Fall in den Titel dieser Sendung, weil das ist was sehr Wertvolles. Ja, da haben ja, wir tatsächlich jetzt was... was Würdevolles ans, auch.
0: Was Würdevolles, ja, ja. Du stehst auch nicht wie so ein Idiot bei irgendwelchen Leuten oder bückst dich dann und äh, musst irgendwie in deinen Schuhen rumnesteln. ja. Bei mir mit, meinen, ähm, mit meinem schon sich lichtenden Haar ist es dann immer auch so ein Moment der Scham, weil ich bücke mich dann und ich weiß, jetzt sehen alle Leute diese Haare, die ich verliere. Die am Tonsur. Kopf. Die Tonsur? <lacht> ja, tatsächlich. Das sind so Sachen, die dich halt irgendwie, die, die dich beschäftigen, wenn du da halt ein Problem damit hast. Und dann deswegen mag ich Schullöffel, wo du würdevoll und aufrecht halt. Aber das sind aufrecht. dann
1: lange Schullöffel, weil ich kenne die nur so, die sind. Wie, ah, wie sagt man, wie, wie ist die normal. es Elle, gibt so ganz, ich habe daheim auch so? ganz
0: kurze, aber tatsächlich beim Globus im Mühldorf ein super Laden, da gibt es einfach alles. Der Slogan ist Globus, hier ist die Welt noch in Ordnung. Das ist ein Laden, der hat gefühlt die gesamte ähm, einzelkaufmännische Leistung einer Stadt einfach ausradiert, weil er hat alles. Also wirklich, da gibt es den Baumarkt, dann gibt es den großen äh, Globus mit Getränkemarkt und da gibt es einfach alles und da ist die Welt noch in Ordnung und die haben so für einen Euro, haben die so einen, einen Meter Schuhlöffel. So richtig lange. Ach. Und bei meinem Cousin, wo ich auch zu Besuch bin und dann jetzt auch bei anderen Leuten, den, die, da gibt es dann überall diese tollen Schuhlöffel.
1: Ich will mir jetzt als, ähm, ich habe gestern Schuhe gesehen, ähm, da habe ich mir, wie heißt die Komikerin, Hazel Broker? Hazel? Ah, die kenne ich kennst nicht. Kennst du nicht? Mhm. Und Thorsten Streter zusammen. Die übrigens auch kurz über die Personen das war, ist ja irgendwie in der letzten Zeit, geht es ein bisschen durch äh, die Medien mit Kurt grümer und Thorsten Streter und äh, was weiß ich was, die über ihre Erfahrungen da erzählt haben. Und die Hesel hat auf jeden Fall äh, gezeigt, was für Schuhe sie anhat. Mhm. Und die hat äh, Vans angehabt, nur zum Reinschlüpfen. Also wie... Sandalen, aber Vans, also Sneaker, ohne Ferse hinten. Ah, Total.
0: ohne Ferse. Also ohne
1: hinten dieses Ding. Okay. Also wie halt Birkenstock, okay. aber schauen aus wie Vans. Also ich
0: kenne halt solche, wie, wie heißen die, die hinten... die keine Hinten offen, vorne zu. Krass. Und Voll geil. Voll geil. Okay, ja, habe ich jetzt erst gewartet, was du dazu sagst. Voll hm, kann geil. Kann ich mir
1: jetzt... Das sehen halt
0: dann aus wie Hausschuhe. halbierte Sneaker, Haus sind Hausschuhe. Oder ne, gehst du damit bisschen, raus?
1: Ja, ja, das kannst du damit rausgehen. Okay. Mhm. Also, mhm. ich glaube, ich würde damit rausgehen. Du brauchst halt keinen Bus laufen, weil dich haut auf dich. Ja, ja, ne? ja, genau. Also, es ja. sind so typisch so für schlürfende Leute, die so flatsch, flatsch durch die Gegend Warum äh, auch nicht? wackeln, ist das der perfekte Schuh.
0: Bei meinem Cousin gibt so, ich glaube, die haben wir vom 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 Nachbarn irgendwann geklaut, äh, so Crocs in Camouflage. Crocs okay. kennst du ja, ja diese ja, geschäumten. Von, von diese bin ich geschäumten. bin so überzeugt. Aber da ist es halt, also wenn du schon, wenn du diesen Deal eingehst und sagst, ich möchte was zum Reinschlurfen, dann kann man, dann könnte man auch sagen, ja, du wirfst damit jetzt eh, es wäre schön, wenn jetzt Karl Lagerfeld hier bei uns wäre und dass er sagt, was er verbindet. Karl von diesen,
1: Lagerfeld wäre niemals bei uns. Der wird, doch, der natürlich. Wird noch nicht mehr in den Laden kommen, solange er nicht umgebaut ist. Ja,
0: das stimmt. Aber jetzt stellen wir uns vor, der Laden ist schon fertig, es ist alles super glamorous und schick. Die ersten über 1000 Euro-Goats wurden verkauft. Wir sind bekannt. Karl Lagerfeld kommt vorbei und sagt: Oh, Jungs, ich wollte euch schon so lange mal besuchen. Und dann sitzt du da mit deinen halbierten Van. Hausschuh-Vans. Ja. Und dann sagt er so: Ah, oh. faux pas. Ja, das ist die Frage. Ich würde sagen, er, ja, sagt, er sagt er hat ja auch was gegen Jogginghosen. Oder müssen. er hat
1: selber die gleichen Schuhe an und ja, sagt, boah, cool. Genau,
0: weil er ist ja auch nicht irgendwie stehen geblieben zu dem Zeitpunkt, wo er gestorben ist, sondern er ist ja nach wie vor da und ist mit der Zeit gegangen Wir sagen, cool, das sind aber coole Schuhe. Aber was er zu Crocs gesagt hätte, würde mich schon interessieren. Weil, also, ich die sind einfach mega bequem. Sogar mein Papa trägt Crocs. Aber mir es gefallen, ist eine,
1: Mir gefallen sie nicht und mir gefällt ja. der, der Gedanke nicht, dass sie aus reinem Plastik sind.
0: Ah, okay.
1: Also Aber ich, ich glaube, die sind
0: so leicht. Das ist wie, ja, weiß, ähm, wie so mein. geschäumte, ich so mein. wie Waffel. Bei einer Wa Also so eine so einer Hanuta-Waffel, da ist, glaube ich, gar nicht so viel ähm, echtes Kohlehydrat drinnen, weil da ist so viel Luft. Und bei einem Krok ist das auch. Ich glaube, im Endeffekt ist ein Krok hat so viel... Plastik wie vielleicht so zwei große Lego-Steine. Der Rest ist ja Luft. Aber ja, ich
1: ich, bei, bei uns zu Hause ähm, gibt es mehr paar Crocs, wie Leute, die da wohnen. Sehr weil
0: sympathisch. Ich, das sind einfach Leute, die...
1: Ja, <lacht> weil immer wenn ich meine Eltern besuchen gehe, also weil die immer von Haus zu Haus gehen und dann zieht aber jemand die Crocs von jemand anders an und geht mit denen wieder ins andere ja. Haus. Mhm. Deswegen gibt es in allen Häusern nicht ganz für alle, aber mir kommt es immer so vor, als würden in jedem, also. Für in jedes
0: Haus hat mehrfach für jede Person Crocs. Ja, genau. Mhm, mhm. Ja, ist legitim. Ich meine, das ist ja jetzt halt auch nicht, ihr, ihr macht ja jetzt halt keine ähm, Cat, Catwalk Reality Show, sondern es geht ja nur um das tägliche sich fortbewegen, gemütlich,
1: gelüftet. Ja, und ich muss auch gestehen, wenn ich zu Hause bin, dann ah. schlüpfe ich da auch rein und laufe dann von meinen Eltern zu meiner Schwester und finde die Crocs schon auch sehr bequem. Ja, ja. genau, genau. Ja, also ja. nur
0: so aus dem, äh, so, ja genau, bequem. Aber ich halt. kann jetzt
1: aber nicht, weil ich selber würde ich mir die Dinger nie kaufen. Hm. Ich habe also nur die Erfahrung, wenn ich da zu Besuch bin, ich weiß nicht, wie lange die halten. Wenn, aber mir kommt es vor, es werden es immer noch die, die... Absurderweise
0: ziemlich lang. Ich yeah. will ja auch was sagen, Dinge aus geschäumtem Plastik, das ist nicht für die Ewigkeit, aber doch, also diese Kamouflage, und dann gibt es noch so blaue, die sind da schon seit den letzten fünf Jahren.
1: Ja, ja die halten. Ja. Weil, komischerweise oder äh, wie auch immer, in der äh, die Häsler und der Thorsten haben auch nachdem sie über die Vans geredet haben, über die Crocs geredet. Und da war ich... Äh, ah ja. War ich, ähm, ja, aber das
0: hängt ja... eben, wenn du, wenn du das scheint, Fass aufmachst, ja, dann musst du auch über Birkenstock, über Crocs, da muss man da auch mal... Ich habe nicht über Birkenstocks geredet, so. aber das wäre mein nächstes <lacht> Thema geworden. Das spricht man auch nicht.
1: <lacht> <lacht> Boah, da hat
0: sich tatsächlich mal meine... Ähm, genau, also meine, meine Ex-Freundin... Ähm, und ich schätze sie sehr und sie hatte da auch einfach wirklich recht. Wir hatten gesagt, ich brauche nochmal gescheite Sandalen. Und dann ähm, äh, da sind wir auch in äh, da nach Tschechien gefahren und haben uns dann dort getroffen. Und ich habe davor noch gescheite Sandalen gekauft. Es hat nie jemand definiert, was gescheite Sandalen sind. Also für mich ist das alles dasselbe. Und ich habe mir dann so... Ich glaube, für sie wären auch Birkenstock cool gewesen, alles. Aber ich habe mir dann so richtig so Outdoor-Sandalen gekauft.
1: Ah, so wie, ähm, wie heißt die So das? richtig, Marke, die so ein bisschen wo, so wo peppig,
0: Leute... ähm, mit so, die dann so ein bisschen so ergonomisch und krasses Design, aber im Endeffekt sind es so Outdoor-Sandalen. Ja,
1: ja, wo irgendwelche Deutschen mit weißen Tennissocken Berge besteigen. Ja,
0: genau. In, ja, und, das, und ich wusste, <lacht> ich, ich kenne mich in dem Gebiet halt wirklich null aus. Aber das war so ein richtiger Fauxpas. Also das hat sie dann echt... Das fand sie überhaupt nicht gut und die waren auch hässlich. Ich habe sie dann meinem 75-jährigen Onkel Ernst geschenkt.
1: Und Der fand die der super. sind die Bombe
0: und für solche Leute sind solche Schuhe auch gemacht. Das hatte ich nicht verstanden
1: davor. Doch nein, nicht.
0: wahrscheinlich wenn man auch Tracking. Ich weiß es nicht genau. Ich kenne ich, das war nur so ein richtiger Fehler. Das war einfach falsch, diese Sandalen zu kaufen. Ich dachte, oh, die sind doch bequem und so, aber das war dann so. Nee, also sowas geht überhaupt nicht. Und da dachte ich mir auch so, also ich hätte da genauso gut mit Crocs ankommen können und sagen, schau, schau meine neuen, schau meine neuen. Aber Schuhe. ich glaube,
1: Sandalen sind nie.
0: Oder, das ist doch, ich dachte also mir doch.
1: Vielleicht für Frauen gibt es vielleicht Sandalen. Oh, ja, sagst,
0: so, weiß die, nicht. Die Sandalettos. Jetzt, ja, die sind Irgendwie, jetzt, ja, irgendwie, schick, mit ein bisschen Absatz. Ja, Straßstein.
1: Ja, hast du nicht gesehen. Doch, da gibt's
0: sicher gute Löhne. Ja, ich dachte so, wenn man als Mann Sandalen trägt, das ist eh alles würdelos und behindert und dann kann ich mir ja auch die bisschen funktionaleren und ergonomischen kaufen.
1: Ja, als Mann musst du wahrscheinlich sagen, aber es ist ich habe so fette Hornhaut auf den Füßen, ich brauche keine Sandalen und läufst dann barfuß durch die Gegend. Ja, Das ist dann der die absolut. Alternative. Absolut. An
0: dem Punkt Shoutout an meinen Mitbewohner Rahul, äh, der läuft einfach immer barfuß. Der ja. ist reingekommen, zack. Ähm, ich, ja, das ist einfach ganz normal. Und da fühlt er sich wohl bei mir, weil wir haben überall so Einlegeteppich. Ja. Ähm, ja, voll.
1: Ja, aber ich meine auch draußen. Ja.
0: Ja, genau. Ich glaube, das macht dann nicht. Das ist ja aber ja, das, das ist das heißt, der, der geht Inde, das gar nicht, der, der aber Inder Sandalen
1: gehen auch nicht. Was sollst du als Mann dann machen? Ja. Wenn du da Luft dran haben willst.
0: Also für mich ist das tatsächlich, dass es. ich finde das alles gleich ähm, ist stillos. Deswegen mache ich dann fast, also ich mache da keinen Unterschied zwischen Crocs, Outdoor, Sandalen. Tracking, Birkenstock, es ist es doch eh alles wurscht. Hauptsache kommt Luft dran. Ja. Wobei man natürlich von deinem, deinen Schuhen, wenn man sie von vorne sieht, dann sieht man gar nicht, dass sie hinten offen sind. Ja. Diese, und dann zählt ja auch noch. Aber irgendwann kommt dann der Moment, wo du auf der Dinnerparty stehst und irgendjemand geht, dann geht die schöne Lady um dich herum und sieht, ach so, das sind ja gar nicht coole Sneaker, das sind ja nur das, das, sind, 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 ja nach, das sind ja nach hinten geöffnete Hausschuhe in Sneaker-Optik. Ja, auf jeden Fall schwierig. Vielleicht hört sich das hier, wenn wir endlich dann äh, berühmt geworden sind, hier mal irgendwie so ein äh, Schuhdesigner oder so ein, weiß ich nicht, Modedesigner an und versteht, dass die Männlichkeit der Zivilisation auf diesem Planeten bräuchte, endlich eine Lösung für stilvolle geöffnete Schuhe. Die wie Sandalen sind, aber keine Sandalen. Oder nicht so aussehen. Mit denen man nicht gehatet wird von irgendeiner Gruppe. Ich habe da mal
1: ein kleines Kunstprojekt gemacht. Ach, tatsächlich.
0: Ja. <lacht> Zum Thema geöffnet. Ach, das passt ja wunderbar. Und? Wie.
1: Ja, die, also, um es abzukürzen: äh, Wir haben auf Barfuß, auf einem Fuß, auf einem Nackenfuß, einen Sneaker aufgemalt.
0: Ah, ja, okay.
1: Ja, also damit hast du dann nämlich das Problem gelöst. Das ist nicht stilos und es kommt Luft dran. Solange du halt Farbe benutzt, wo Luft dran kommt.
0: Ja, das stimmt. Dann bräuchte man halt nur eine Lösung, wo du halt morgens irgendwie kurz in so eine, wie War so die, die Spray-Paint-Station in GTA, wo du einfach mit dem Schuh reingehst und einen Knopf drückst. Mit dem Fuß und, eine. rein und dann ziehst du dir
1: aus, welches Modell du heute ansprühst. Und ja, der genau. druckt
0: es einfach auf, dein, auf, dein, auf, dein, auf deine Haut. Mhm. Das wäre auch generell halt so, so ne, wie so eine non-permanent Tattoo-Maschine. Du kannst Körperteile reinhalten und dann werden die mit irgendwas lackiert.
1: Ja, ich glaube, wir hatten damals auch schon den Anspruch, irgendeine Aussage damit äh, zu äh, kombinieren. Aber was jetzt das genau war, also es, am, am Schluss kamen auf jeden Fall Fotos raus, wo man dann gesehen hat, wie sich äh, das Model sozusagen den Schuh aufmalt. Ah. Mhm. Ne? Und wir hatten wirklich äh, eine Künstlerin oder Bodypaint-Künstlerin oder sonst was, die halt mhm. ähm, diesen Schuh wirklich schön gemalt hat. Ja. Und dann haben wir der Model den Pinsel in die Hand und der war halt nicht fertig gemalt, der Schuh, sonst... Ja. Wäre es halt blöd, wenn der zu gut ausschaut, dann siehst du ja auf dem Foto nicht, dass es nur aufgemalt ist. Und dann hast du sozusagen den Prozess-Snapshot äh, gemacht.
0: Ah, cool.
1: Genau. Das war ganz schön. Ja. Da habe ich damals, glaube ich, auch eine Eins dafür gekriegt. Das war in meiner Fotodesign ah. eine der Fotodesign- Arbeiten, die ich Ach, gemacht Ach, cool. Habe. Genau. Jetzt
0: müssen wir kurz, glaube ich, Pause machen und ich muss mir, weil ich kenne so tolle Bodypainter aus be painted. Genau, und ich glaube, die heißen immer noch so. Ähm, ja. Ähm, die machen auf jeden Fall cooles Zeug. Ähm, ob sie auch so einen, so einen ich glaube, so einen Schuh könnten die auch auf jeden Fall malen.
1: Aber das war irgendeine äh, Reihe, weil wir haben ihr damals dann auch eine, ähm, das wurde noch abgefahren, wir haben ihr dann eine Glatze äh, gemacht und äh, einen Teller Haare den sie dann gegessen hat. Auf
0: ah, okay, das ist dann crazy. Okay.
1: Also, es ne, war, mhm. war immer so mit diesem Spiel. Ich glaube, ich war inspiriert von einem Kumpel von mir, der Ingo Haaf. Ähm, äh, der hört sich den Podcast bestimmt irgendwann mal an und dann denkt er sich, ah, der Martin. Der hat mal die, die äh, ich habe von ihm die Hand geschenkt gekriegt, die sich selber malt. Ah.
0: Äh, ein tolles
1: Konzept, da sind die Finger, sind Bleistifte ja. und malen sich selber, also die Hand malt sich selber. Okay. Äh, das fand ich als überhaupt, als künstlerischen Ansatz, fand ich das eine total tolle Sache. Das
0: erinnert mich, wo wir damals in Portugal waren, dann wollten wir für unseren Freund äh, Carlos, der kommt tatsächlich jetzt auch mal, ich hoffe, der kommt hier nämlich vorbei, der besucht äh, Deutschland Ende August. Um, und für den wollte ich dann eine custom Goat designen. Und das war dann, wir hatten, zusammen mit dem Stefan hatten wir eine Skizze gemacht. Das ist die 3 d drucker goat die sich selber druckt. Das ist ein kleiner 3D-Drucker und da steht eine Goat drin und drückt, die ist halb fertig gedruckt und sie druckt auf einen Button. Mhm. Irgendwie so, aber, aber so, so das sich ist selbst ist zeichnende genau. oder das sich selbst 3D-druckende Objekt.
1: Es ist, glaube ich, schon ein in, im, im, im kreativen, weiß ich nicht, eine äh, gängige ähm, Ein Trope. Konzept.
0: Ein Konzept, ja, genau. Ja, wo das, man
1: sagt, ähm, das,
0: das Schaffende, das sich selbst erschafft. Ja. Aus sich selbst heraus. Ja. Das ist stark. Eine Metapher für die Selbstverwirklichung des Menschen oder was auch immer. Und damit gehen wir in die Pause. Okay. Oder mit? Ja. ja. Cool.